0: Depuis trois mois, la Belgique vit au rythme de l'épidémie de coronavirus. Le confinement commence à porter ses fruits. Le gouvernement ouvre la porte à davantage de liberté. Le soir a décidé de retracer ces trois mois dans les yeux de dix témoins. Ils sont policiers, infirmières, médecins ou restauratrices. Il y a aussi une coiffeuse ou une malade restée dans le commun, une chômeuse reconvertie en traceuse de contact, une institutrice, une mère de famille et une directrice de maison de repos. C'est à travers leurs yeux qu'on va découvrir comment ces 13 semaines ont totalement bouleversé le pays. Épisode 3. La vie à 1m50. Le soir. Repensons notre quotidien. Le 15 mai, le restaurant Oria à Bruxelles rouvre pour du take-away. Isabelle Nizet, la gérante, n'est pas fan de l'idée. Elle stresse beaucoup. Mais revoir ses clients lui redonne du courage.
1: Ça m'a bien reboosté de voir les gens. Parce que moi, j'étais vraiment en confinement. Je n'ai vu personne, en fait. Et donc, revoir les gens, c'était chouette. Voir qu'il y a du soutien, c'était vraiment encourageant. Avoir les retours, c'était vraiment... Waouh J'ai eu mon moral qui est remonté à bloc, quoi. Mais euh, le, le travail en lui-même, c'est hyper stressant. <rire> c'est beaucoup plus stressant que gérer une salle euh, pleine avec euh, genre des, des problèmes de réservation, euh, des choses comme ça. Mais là, vraiment, euh, quel stress. Le, le premier jour qu'on l'a fait, j'avais l'impression que c'était comme si c'était la première fois que j'ouvrais. J'étais stressée. C'était incroyable. Dans un état de stress, euh, c'est totalement une autre façon de travailler. Il faut... Enfin, je ne sais pas, quand est un resto, le resto est plein ou même ils sont stressés dans la salle parce qu'en plus, il y a des gens qui attendent ou il y a des petits stress de réservation, etc. Je veux dire il y a toujours, nous, on reçoit les commandes en bas, ben, on a un timing ou alors en bas, ils nous disent « Attention, ils ont séance de ciné dans 30 minutes, donc on les fait passer avant. » Enfin voilà, on a des directives aussi. Ou « Attention, concert à la baie, ils doivent être sortis pour telle heure. » Ici, c'est tout tout de suite déjà, alors c'est hyper stressant et par ailleurs moi ce que je n'aime pas c'est que même si ma nourriture en tant que telle ne change pas c'est la même mais on ne sait pas ce qui se passe entre ici et, et chez eux et le domicile donc euh, en termes de transport, en termes aussi euh, de contenant moi j'ai vraiment insisté sur le fait que les gens viennent avec leur propre contenant et ça a marché donc, euh, en fait, j'ai très peu de clients qui, euh, à qui je, je donne mes contenants. Parce que les contenants en carton, bah, quand il y a de la sauce, pas ouais. terrible. Hein Moi, le couscous, euh, je suis obligée de séparer tout, parce que sinon, bah, le couscous, il est amangeable après.
0: Ce retour à la vie nécessite des adaptations. Le 18 mai, c'est la rentrée des sixièmes. Nathalie, l'institutrice, est heureuse de retrouver ses élèves. Des élèves heureux eux aussi, mais un peu perdus.
2: Tout a été bien géré, rien n'a posé problème en fait. Hein. Mmh. On est rentré le 18 mai, euh, moi j'étais très sereine, euh, j'ai organisé mon locage, j'ai simplement demandé au directeur, ben, voilà, pour les mesures de sécurité, on a eu tout ce qu'il fallait, etc. Euh, pas nécessairement de... Mmh de la fédération, mais euh, voilà, il s'est équipé d'aller faire des courses, etc. Il m'a demandé comment je voulais être protégée. Moi, je produis dis, ben, un plexi, comment on va dans les magasins, etc. Parce que si un enfant, quand un enfant a des difficultés, il va se mettre là, je lui explique. Je faisais déjà ça avant, donc euh, voilà, un j'en ai eu hein, il est là de l'autre côté. Euh, voilà, Les enfants étaient espacés, ça, ça s'est vraiment bien déroulé, on a eu des masques, là, vraiment aucun, aucun souci, je n'avais vraiment pas à me plaindre. Euh, voilà. Pendant cette période, on a recommencé le 18 mai, euh, c'était vraiment une situation très très confortable, parce que je me suis retrouvée avec 9-10 élèves, espacés, avec plus de monde pour m'aider, parce qu'il n'y avait que des sixièmes, on avait tous les locaux, une personne satellite qui nous aidait quand on avait quelque chose, c'était... Rêvées, c c vraiment... enfin, je ne sais pas si on rêvait, mais
3: c'était vraiment. Je n'avais aucun stress. En parallèle avec la reprise de l'école, ça a été la médecine scolaire qui a repris aussi ses activités, avec comme urgence la vaccination des élèves. Puisque c'est nous qui prenons en charge. Euh, donc, la médecine scolaire maintenant fait partie de l'ONE. Et donc c'est la suite logique des vaccins qui sont faits à l'ONE jusqu'à 6 ans. Et donc c'est la partie alors, médecine scolaire qui reprend en main euh, la vaccination dans les écoles. Et donc en sixième primaire, en deuxième secondaire et en quatrième secondaire. Mais on ne les fait pas à l'école. On leur donne rendez-vous au centre. Et comme le testing, on donne des rendez-vous toutes les cinq minutes. Et comme ça, il y a un élève qui vient au centre de médecine scolaire et il se fait vacciner. Et on essaye de rattraper maintenant les vaccinations. Ce qui est compliqué, c'est que les parents ont repris le travail. On constate maintenant quand même que c'est le mercredi après-midi où il y a le plus de possibilités. Et donc, on a repris la vaccination cette semaine pour essayer de rattraper euh, la, la vaccination qui est hyper importante.
0: Pour le docteur Cardinal, le déconfinement est un peu trop rapide.
3: Je ne vous cache pas que je trouvais que ça allait vite. Parce que moi, ayant eu l'expérience de l'Italie, j'ai trouvé et même ma famille m'a dit « mais vous êtes fou chez vous, enfin vous êtes fou quoi ». Et pour moi, ça allait, ça allait beaucoup trop vite. En tout cas, le premier jour de déconfinement, nous, on se demandait quoi. Hein. Je m'attendais à une deuxième vague, ou je m'attends, peut-être un peu moins maintenant, à voir, de toute façon, nous, c'est au jour le jour, semaine par semaine, euh, à voir. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ben, on aura une deuxième vague, si pas au mois de juin, euh, juillet, c'est certain. Quoi.
0: Du côté de Charleroi, Cathy est restée plusieurs semaines dans le coma. De retour chez elle, elle a 16 kilos en moins et des muscles qui ne répondent plus.
4: Ce que je garde pour le, le dernier mois qui s'est passé, ma, ma récupération. Je ne sais pas à quoi elle est due, mais maintenant cette chance, euh, on peut l'avoir de différentes manières, on peut l'avoir dans la chance, on peut l'avoir dans.. Il y a des gens qui disent qu'ils bah, ont prié, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à prier, qui m'ont donné à prier, on a été mettre des bougie, on a fait des. Il y a plein de gens. Est-ce que je vais dire, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense qu'il y a quand même. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais voilà. Je ne suis pas encore... Euh... À partir du moment où j'ai pu me laver toute seule, je me suis dit, euh, voilà, ça, ça va. Je, je refais à manger, mais il n'y a pas longtemps. Hein. Conduire, ça fait une semaine. Refaire à manger aussi, ça ne fait que deux semaines, hein, une semaine ou deux que je refais à manger. Ouais. Hein. C'est un jour à la fois, en fait. Mm -hmm. On se dit, ah, oh, mais ça, je fais. Remettre mon pantalon. En fait, on réapprend. On réapprend hein. Assez brouillé, mm -hmm. mais c'est nécessaire, hein, c est, c est... il fallait, il fallait pas que je dépende toujours, à demander, enfin ça c'est une question peut-être de caractère, je sais pas, mais il fallait que je me débrouille toute seule, maintenant ça va, des fois il y a des choses qui sont plus difficiles, mais au matin j'ai repassé, ça prend plus de temps, c'est plus, c'est bien repassé. <rire> Mais c'est mieux qu'au début. Mmh. Je l'ai fait au début, et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment à passer des trucs comme ça. Parce que mes bras, justement, et alors on me disait, mais tu ne dois pas le faire, donne à repasser. Non, il faut que je travaille mes bras. C'était comme de l'exercice. Euh, et quand on est toi, avec ma fille, euh, voilà, maintenant je commence. Ben, au début, relever une chaise sur la table. Ah, je me souviens encore, c'était comme si je faisais, je ne sais pas expliquer, comme si je soulevais. Maintenant, ça commence à aller.
0: Encourageant. Comme les chiffres de l'épidémie. La phase 3 du déconfinement peut enfin commencer. Tout ou presque redevient permis. Mais pas n'importe comment. Pour l'Oreca, ce sera masqué à distance en éliminant les salières. Car ouvrir le resto implique des sacrifices pour Isabelle Nizet à Bruxelles.
1: Mon équipe, c'est vraiment ma famille. Ah, ça, c'est. Je vous dis, c'est moi qui vais me sacrifier. Donc j'ai décidé de travailler sans salaire. Euh, non pas que j'ai de l'argent de côté, absolument pas, mais je me dis que comme mon compagnon prend en charge, je vais dire, les, les charges quotidiennes et que bah, quand on travaille dans un resto, on a déjà euh, toutes les charges alimentaires en moins. Et par ailleurs, euh, bah, on travaille tellement que de toute façon, on pas, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses à côté. <rire> Et vu que je vais ouvrir en plus, un jour en plus, mes mais, mais cinémas, etc. Je suis une grande fan de cinéma, bah c'est fini. <rire> pour le moment, en tout cas. Je ne retrouverai pas le salaire un salaire normal, mais euh, pouvoir me, me payer petit à petit à partir de début 2021, ce bon, ne sera peut-être pas possible au tout début de l'année, on verra bien. Donc, les, les, les beaux jours ne sont pas encore <rire> pour demain, mais... Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je pense que j'ai été assez euh, reboostée avec mes trois semaines de petit EQE, euh, boostée par le, le retour des, des clients. Et voilà. Et je pense que c'est le plus gros truc, c'est la plus grosse secousse qu'on vient de vivre. Si on y passe à travers, bah, je crois que plus rien ne pourra nous atteindre. <rire> Je sais pas, moi. Plus rien ne pourra nous arriver, quoi, de pire.
0: Les restaurants boivent la tasse. Les écoles, elles, revivent. Finis les règles strictes et les bancs écartés, comme dans les pensionnats des années 80, Nathalie revit.
2: Moi, je travaille beaucoup par projet. Je... Mes enfants sont rarement... Moi, je fais rarement des photocopies, Je pas des tas de photocopies, etc., euh, on fait des choses concrètes, donc par exemple aménager le poulailler, euh, la toute première fois qu'on l'a fait c'était pas cette classique, c'était une aube ils ont mesuré, on est allé chercher le grillage et tout, euh, on a fait des choses concrètes. Ici, revenir à l'école le 18 mai c'était, en fait les enfants ne pouvaient rien se passer, donc c'était revenir sur des feuilles, donc, euh, je travaille sur des feuilles, mais donc maintenant moi je suis contente parce que plus de liberté, quoi. on va pouvoir ressortir des jeux. J'ai tout épuré, j'ai essayé de mettre tout, ne euh, pouvait toucher à rien, les enfants ne pouvaient pas toucher aux portes, les murs et tout. Donc ici, on va pouvoir ressortir certains jeux, faire de la manipulation. Euh, voilà.
0: La médecine générale reprend elle aussi, mais pas comme avant.
5: Ça va être difficile parce qu'on a repris la médecine générale, mais pas telle qu'on la conçoit. C'est-à-dire que moi, je, voilà, je, je vous ai dit, ça fait maintenant. Euh, euh, pas 25 ans mais 24 ans euh, que je fais de la médecine générale des, a, je pense que chaque médecin généraliste a des contacts privilégiés avec certains patients et de leur famille et des contacts proches, tactiles on a des, des contacts tactiles avec nos patients et de me retrouver face aux patients sans pouvoir faire la bise sans pouvoir les, les réconforter quand il faut parce que enfin, voilà moi je suis comme ça et en les examinant avec un, de chaque, de chaque côté du bureau, enfin, moi j'étais souvent à côté d'eux, avec une chaise à côté, On prenait par l'épaule, tout ça, et le fait de mettre un masque et une blouse pour les consultations, eh bien, je fais travail avec les pieds de plomb. Oui, tout dépendra de l'évolution euh, de l'épidémie, euh, si on peut se déconfaire, si on peut enlever nos masques et tout, mais là, pas sûr, encore hein, parce que c'est une drôle de période maintenant, parce qu'il y a les allergies, donc c'est des symptômes bien typiques, c'est une période d'angine, mais tout ça font partie des, des symptômes de coronavirus et donc il faut tester les gens. Et donc, on est pas, je pense qu'on n'est pas sauvé avant l'année prochaine. Hein. Et ça, moi, j'aurai un après-Covid qui va être très difficile. Oui, ouais, c'est sûr. Hmm.
0: Cathy aussi reste très marquée par son passage à l'hôpital. Elle sait qu'elle revient de loin et elle sait à qui elle le doit.
4: J'ai été marquée par le service Covid, je vais dire. Par, ce... par ces infirmières. Euh... Ouais, ouais, c'est. Je suis en admiration pour ces gens-là, oui, Ouais, ça, c'est. C'est mon gros coup de cœur, je vais dire. Ouais. des femmes qui ont été courageuses, enfin des hommes aussi parce qu'en rien, c'est le même. Je pense que, on n'imagine pas, je pense que les gens n'imaginent pas. Euh... Je ne sais pas moi si j'aurais eu le courage, je pense qu'elles sont volontaires, parce que je pense qu'il y en a qui ont refusé sûrement de le faire, mais il faut le faire parce qu'elles sont en danger, il faut reconnaître, c'est des gens qui sont en danger, euh... Ils sont vraiment en contact avec euh, la maladie, avec euh... et puis les conditions de travail. Je, elles, étaient en... elles avaient chaud euh... et ça reste, moi je sais bien, euh, j'avais mes cheveux gras. Après trois semaines de coma, j'avais mes cheveux gras. J'ai dit, vous laver mes cheveux s'il vous plaît. Et, elles ont pris leur temps, elles m'ont mis, elles se sont occupées. Euh... Non, avec le sourire, elles... pourtant il y a, a d'autres patients, mais elles ont pris le temps. Mmh. Non et puis, et puis le toucher je veux dire avoir le courage quand même de, de rester avec quelqu'un dans une pièce fermée et qui qu'on qu'elle est qu'elle est malade c'est pas c'est pas évident
0: cette crise du coronavirus ça a été du stress de l'émotion de la solidarité aussi la Belgique et les Belges commencent à peine à s'en relever et ils ont de gros défis devant eux le monde d'après commence maintenant